0: Premier ce dimanche d'une série de trois concerts donnés à la maison des échevins de Cluny en étant Saône-et-Loire avec Marcia du Marcos, habitué des lieux s'il en est, et puis vous Fabrice Posay, pianiste, compositeur, qui ne me semble pourtant avoir jamais enregistré Mozart. Euh, non, effectivement,
1: ce n'est c'est pas une première pour moi de, de jouer la musique de Mozart, mais, euh, mais pour l'instant, il n'y a pas d'enregistrement. On prépare quelque chose avec Marcia, Adjim Marcos, un enregistrement complet de toute l'œuvre pour euh, deux euh, claviéristes, on va dire, donc les œuvres les à quatre mains et les œuvres à deux instruments
0: est ça à dire que tout de même malgré tout et tant pis pour Mozart Schubert vous inspire plus euh, non c'est, peu, c'est un petit peu le hasard des, des programmations
1: un petit peu le hasard des, des instruments il se trouve que c'est beaucoup plus facile de trouver un instrument soit original soit une très très bonne copie pour la musique des années 1810-1820 donc pour parler typiquement pour Schubert. Pour Mozart, c'est plus compliqué parce que les instruments originaux sont en, soit en moins bon état, soit sont pas disponibles, soit les copies sont pas des copies exactes. En plus, il y a un, un, un très grand éventail d'instruments disponibles entre le clavecin, le clavicorde, les différents types de piano forté, le piano à tangente, éventuellement même des instruments combinés. Tout est un petit peu plus un petit peu plus est compliqué
0: Est-ce à dire, Brice Posé, que votre point de vue serait de nous dire on gagne à enregistrer sur les instruments d'époque que sur les instruments que l'on propose aujourd'hui dans les salles de concert
1: Mais en fait, là, il y a le sortes de paradoxes. Hein. À l'époque de, de Mozart, on est euh, surtout en Autriche, hein, dans une période... Euh, pré-industriel, et donc euh, la fabrication des instruments euh, correspondait euh, de manière très rapide et très précise au, au goût du public, au goût des compositrices, compositeurs, au goût des interprètes, c'était souvent les mêmes, alors que euh, dans l'époque euh, post-industrielle, et encore plus maintenant, les instruments ne, ont cessé d'évoluer, en fait. Hein. Le piano moderne, c'est un instrument qui, en fait, date de la fin du 19 e qui a pratiquement plus bougé, et c'est des instruments qui sont extrêmement éloignés, à tout point de vue, au niveau sonore, au niveau... Euh, au niveau de la subtilité, de la texture harmonique, des instruments que, que Mozart a pu connaître, qui étaient beaucoup plus, beaucoup plus subtils et beaucoup plus réactifs.
0: C'est un souci de vérité historique ou c'est vraiment le goût de musicien que vous êtes qui a envie d'entendre Mozart comme ça
1: Les deux, mon général, comme on disait dans, le, dans les vieilles blagues. Non, mais alors je crois que c'est la, la, bon, la, la vérité historique, c'est ces deux mots qui sont très compliqués à, à assembler. Par contre, la, la recherche d'une euh, d'une adéquation entre ce qui est écrit sur la partition et l'idée sonore qu'on... Qu'on arrive à déterminer justement derrière la partition, euh, c'est, c'est quelque chose qui mène, je, je dirais naturellement, aux instruments, euh, aux instruments historiques. Quand on joue euh, Mozart, mais encore plus Beethoven, peut-être au, au piano moderne, on est obligé de mettre en place toute une série de, de subterfuges, de stratagèmes pour, euh, pour compenser les défauts du, du piano moderne, qui correspond pas du tout à, à l'esthétique de, de la fin du XVIIIe du et du début XIXe. Nie wiem.
0: exposé pour ces trois concerts, vous avez choisi un répertoire particulier puisque vous souhaitez vous consacrer avec Marcel Du Marcos à l'interprétation de pièces pour quatre mains ou pour deux claviers.
1: En fait, c'est, c'est, c'est très intéressant parce que chez, chez Mozart, on a un répertoire qui est assez ramassé. Hein, euh, on a besoin de, de trois concerts pour tout jouer. Toute la, la musique à, à deux pianoforte ou deux claviers, en tout cas, et toute la musique à quatre mains. Et en même temps, euh, on couvre à peu près toutes les périodes euh, créatrices de, de Mozart, ça commence avec une sonate vraiment de, de prime jeunesse, hein, de 1765. Euh, donc euh, il était euh, haut comme trois pommes. Et puis euh, on finit par des pièces de la fin des années 80, euh, donc euh, de la très grande maturité. Et l'intérêt, c'est justement de, aussi de dans un contexte dans la Maison des échevins qui est une salle pas trop grande de retrouver aussi une je dirais une proximité entre ben, les, les interprètes et le, et le public quand on regarde les, les tableaux des gravures de l'époque on s'aperçoit que les, les gens étaient les uns sur les autres et vraiment le, le public euh, euh, profitait du, de, la, de la sonorité des instruments euh, de manière très rapprochée et c'est ça qu'on veut aussi euh, retrouver Musique de salon. Ben oui, dirais euh, les salles de concert euh, telles qu'on les connaît maintenant. C'est une c'est une invention de la fin du 19 19e siècle. Hein. La musique à l'époque de Mozart, à part l'opéra, bien
0: sûr. Je n'oublie pas Brice Pozet quand vous a vu il n'y a pas si longtemps euh, devant les 1600 spectateurs auditeurs de, de l'auditorium de Dijon.
1: Oui, absolument. Et euh, mais voilà, c'est, il s'agissait d'un, d'un autre répertoire et euh, d'un, d'une autre euh, d'un autre rapport au public, on va dire. Mais euh, je, je trouve, généralement la musique de chambre. Euh, à l'heure actuelle souffre énormément du manque de salles réellement adaptées à, à, à ce répertoire et là pour le coup à Cluny on a, on a tout ce qu'il faut pour se sentir à l'aise
0: Comment situer ces pièces de Mozart dans l'ensemble de son œuvre Vous avez évoqué 1765, donc œuvre de jeunesse s'il en est. L'année suivante, d'ailleurs, il viendra jouer dans ce qui est aujourd'hui le Palais des Archives départementales de Dijon. Comment présenter ces pièces-là par rapport à, à ce que l'on connaît peut-être mieux dans l'œuvre de Mozart
1: En fait, Mozart, c'est assez unique hein, parce que bon, évidemment, il était euh, euh, incroyablement doué. Mais euh, il a été aussi euh, l'objet d'un, je dirais, d'un, d'un d'un plan de carrière qui a été déterminé par euh, par son père, Léopold, hein, qui a organisé euh, des tournées euh, bah, à Paris, à Londres, à La Haye, alors que Wolfgang Amadeus c'était encore tout, tout enfant. Hein. Il a aussi profité justement de ce biotope euh, familial... Euh... Enfin, il a rencontré que des musiciens de tout premier plan pendant toute son enfance. Et puis surtout, je pense que c'est quelqu'un qui a énormément travaillé toute sa vie il a vraiment travaillé comme une bête. Ça s'est pas fait tout seul tout ça. Hein. Dans les, les œuvres de jeunesse, ce qui, ce qui est frappant, c'est de voir à quel point il progresse extrêmement vite. Entre la sonate à quatre mains que c'est le 19 donc de 1765 et puis les différents cycles euh, de sonates pour violon et clavier un peu plus tardives, on, on sent un apprentissage qui, euh, qui avance à toute vitesse. Dans cette sonate à quatre mains euh, de 65, on sent très bien. Euh, il rêve dans le rang, euh, il est encore en train d'apprendre. Il, je pense qu'il était un petit peu impressionné de, justement du, du, du public qu'il aurait devant lui à Londres, à Paris, à La Haye, à Mannheim, etc. où euh, ben voilà, toute l'aristocratie et toute la très haute bourgeoisie venaient voir un petit peu le, ce, 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 ce singe savant <rire> dont tout le monde parlait à l'époque. Et, euh, et on sent encore hein, une musique... Euh, il y, a des, il y a des petites maladresses, euh, ici ou là, il y a, euh, c'est encore un petit peu corseté, mais, mais on sent très bien qu'il euh, est, il, il est déjà là. Quoi. Et euh, il faut attendre t- très peu de temps pour euh, qu'il, qu'il acquiert un savoir-faire euh, tout à fait hors norme hein, par rapport à, à ce qui se faisait à l'époque, euh, euh, soit en Autriche, soit, soit, soit ailleurs.
0: Au début de notre conversation, Brice Posé, ai-je bien compris que tout ce que vous allez jouer là sur sur trois concerts, donc le premier euh, ce, ce dimanche, pourrait bien se retrouver sur disque C'est notre idée, oui. On est en train, on est en phase de, d'approche
1: avec différents euh, collectionneurs d'instruments qui possèdent des instruments euh, en, en très bon état de jeu. Je suis en train de, de mon côté, et Marcia aussi, de réfléchir à quel instrument correspond le mieux à telle ou tel sonate ou tel ou tel euh, groupe de variations et euh, on est en train de mettre ça en place et on espère euh, peut-être l'année prochaine ou dans deux ans euh, réaliser un, un, quelque chose qui ressemblerait à un triple CD pour euh,
0: enregistrer tout ça Première étape, en tout cas, c'est le concert de ce dimanche, le concert Mozart. Donc, Marcia Markov c'est donc vous-même Brice Posay. C'est à 16h à la Maison des Échevins à Cluny. On met les liens sur le site de BFC Classique, C'est organisé par l'association Tendance Clavier.